0: Hello， 表弟妹，欢迎收听本周的250新闻周报。那首先第一则新闻呢，是有一个展览叫做“非法科技展”，它呢是在法国巴黎登场。它是一年一度的一个科技展，但是呢，这个科技展原本就是只否就是巴黎就自己人就自己办，然后没有想到就只办了六年，然后就越办越红，就是很多国际大品牌呢都想要挤破头来这边就发布新产品。这一次的展览呢，它是为期四天，然后。大玩就是各种异业合作，譬如说，哦、我觉得这个超厉害的，就是法国邮局呢，居然打造自己的新创品牌。那这个品牌是要做什么事情呢？就是因为你真的很长就不在家，而且。有时候你有些住的地方是没有管理员的，所以他这个新创品牌是要鼓励，就是你的邻居帮你代收包裹，你就觉得哇，这真的是一个很有趣的事情哎。然后那邻居帮你代收包裹是有酬劳的，就是每一次在零点五到一欧元之间，一个月呢最多可以赚到250块欧元。就是它就是一个 app， 然后。你不在家的时候呢，邻居就帮你代收，我就觉得哇，好聪明哦，就不用在那边跟货运那边不好意思，你可不可以几点来？几点来？然后或是要落到哪边去找我这样？我觉得这个这个台湾也很值得学习。那再来还有一个呢，就是大家很熟悉，就是 Y S L。那 Y S L 它这次能怎么样？我想说，这个美妆品牌跟科技这件事情不是很远吗？我觉得。居然还可以异业合作，就是 YSL 呢，它跟一个科技公司合作，然后是以脑波的技术，这是一个闻香水的体验。那这个呢，体验就是你它就喷香味给你闻，然后它就测你的脑波，因为你的脑应该是最直觉的反应啊。因为我也没有测试过。那他的意思是说，譬如说你闻到这个的时候，你会觉得很有自信，或是你闻到这个味道的时候，你会觉得哇，好像恋爱的感觉，或是你闻到这个味道，你觉得就是很舒压。那他会做出一个整理给你。然后告诉你说：“哎、欸，你闻到这味道的时候，你的心情是怎么样？因为有时候人就很不了解你自己，你知道吗？就是不知道。我跟你讲，很多如果是服务业的话呢，你应该最痛恨就是，譬如说给客人就试很多口红颜色，或是试很多香水之后，然后问他有没有比较偏好什么，他就说不知道哎、欸，都不错。这种答案呢，就很想做客人。他们到底有多不了解自己？但是如果有科技的加持的话，我觉得用科技来说话，会更能提高成交的几率。”对，比如说，哎、欸，这个味道，你的大脑告诉你很舒压，哎，那其实如果说你生活压力大的话，你不要带这个香味，就我觉得应该会比较容易啦。那所以它这个香味的这个呃，它有一个体验的这个开放，它两天的时段呢，就立刻就是被定光这样子。那另外一个品牌呢，就是我们大家非常熟悉的兰蔻，它现在呢就锁定就是居家美容仪的市场，它打造很小台。然后更容易上手的那种双 LED 导入仪，就是其实应该是要推广，就是居家就是做一个小小医美的概念。那他也是说啊，反正导入仪不都是那样嘛，就是不同的波长啊，不同的光圈，然后更能把保养品就是深入到你的皮肤里面。那除了就是我刚刚讲的美妆品牌呢，其实像是 Meta、啊、微软啊、Google 这些科技龙头都是有来的啦。只是今年因为很多就莱雅集团的很多国际彩妆品牌反而在这个。这个科技展呢，就是大放异彩。我觉得，哎、欸，很很不可思议。因为我一直以为、这个，这我我们很熟悉这些化妆品跟科技离很远。但如果说，好，如果说他的口红这件事情也跟脑波结合的话，就可能更容易就是买到。因为譬如说，他试的刚试的八色好了，然后就一三五的七八，然后他可能说，我现在选不出来，不知道。那你说，哎、欸，你刚你刚查你脑波查七号跟三号的时候，你的是快乐的，哎。所以表示你是蛮这喜欢喜欢这颜色的哦、喔。你知道，他就当初那些就是你知道什么都不知道那种消费者，你知道吗？因为我个人有很多贵哥贵姐朋友，他们就最痛恨就别人就是一排口红，然后就转过去问旁边男友说哪一色？男生一定不会知道啊，男生都说都没差，然后他们两个就会僵在那。但是呢，通常女孩呢不会想要听贵哥贵姐的话，他们就想要听男朋友跳出一支。那男生又说不知道，所以这样子就变成一个僵局。我就说这种状况呢，就是属于就是男友花痴症。因为我个人就是为我自己的，我就不管我男友，我就一定选出我自己想要的口红，我才不管他嘞。但是好像很多女生在临柜的时候都有这个镜头，这是我从我的贵哥贵姐朋友们听出来的。所以希望如果有这方面的科技呢，可以帮助女孩们更容易挑选出自己想要的口红颜色，而不是就转过去问那个什么都看不懂的男生。下一的新闻呢，是大家应该都看过，就是《捍卫战士》了吧？这是今年最卖座的阿汤哥的电影。那阿汤哥其实一直以来都算是有照顾到台湾，别讲照顾了、啊，光顾好了，光顾他没有照顾我们。因为很多好莱坞明星基本上来到亚洲呢，第一站一定是绝对是日本东京，然后后来因为 K-pop 起来嘛，所以南海也成为一个很重要市场。基本上很多好莱坞明星是会掠过台湾了、啊，因为台湾真的太小，市场很小。但阿汤哥本身呢？真的就是真的，真的人很 nice。他居然曾经四度来过台湾。那他最后一次来台湾呢？是二零一七年的时候，《神鬼传奇》这部电影，然后他来台湾的东方文华饭店，然后举行就是《神鬼传奇》的一个记者会。我想说，我好像来过四次，他人真的是很好。那没有想到那最近阿汤哥呢，他到哪了呢？他到了南韩宣传他的捍卫战士。我就觉得，为什么我们台湾国门没有开放？如果我有开放的话，我觉得很高的几率他会来。他是真的愿意来台湾，就觉得很可惜。全世界就只剩下我们了，就只剩下我们跟中国大陆没有开放了，好吗？如果有人要留言骂我的话，我我先说，我没有任何政治立场，我只是就陈述事实。就全世界真只剩下。Only 台湾跟中国大陆就是没有开放，全世界地表的每个地方都已经可以开放了，只剩下我们，所以反正阿汤哥就进不来嘛。难不成你要阿汤哥关在防疫旅馆八天吗？三加四，你好意思叫他在防疫旅馆关八天吗？他一天赚几千万的人，怎么可能叫他在防疫旅馆关八天？当然，如果他愿意来的话，我相信是有，应该是会有特殊通关，不用让他待在防疫旅馆吧？不知道，但反正他也就是没来。那他呢，就去南韩就宣传就是捍卫战士。那因为这个成绩非常非常的好啦，就是烂番茄影评呢，迄今就是新鲜度高达 97%。哇，这真的是一个非常非常高的一个分数。记者问他说：“你怎么办法就这么成功？”那他的回答是说：“就是需要非常的专注跟坚持，才能有高品质的作品。”那他用他这样的标准的来要求他自己跟自己的团队。那虽然压力很大，可是他觉得要对就是粉丝负责。他据说跟他拍片，就是我相信他是就是严格啦，我不能用难搞来形容他。但是有听说过，就是业界的人士，他就是非常非常的严格。然后像麦可贝呢，电视每次都讲麦可贝坏话，因为我之前采访一个就是五星级主厨这本书的作者，他在好莱坞拍一片。那麦可贝呢，就是如传说中一样那么鸡巴。但是阿汤哥是严格，对他非常非常的严格。因为我曾经看过一个报道，就是我曾经说过，就是阿汤哥第二集里面那个反派，他原本就收到呃，他已经收到了阿汤哥 Mission Impossible 不可能任务二的反派的这个邀约，然后他几乎是同时间收到金刚狼。但是他演金刚狼就演主角，但是我看到的新闻是说，他最后是因为阿汤哥不肯放他，就是离开去嘎别的戏，因为他们拍电影一定是很多，就譬如说你你们全部人都在澳洲拍好了，那可能有很多天是没有你这个人的戏，所以你,你可能就是要等这样。但是我看到的新闻是说，他跟阿汤哥说他可以来来回美国跟澳洲之间，然后两边都顾好，但阿汤哥是觉得不行，就是。要跟我拍片的人，就是要这边全程就是守着。但是之前有别人留言跟我说，他是因为什么受伤才没有演，就是金刚狼。但这就是我就不知道是资讯落差，我不知道哪一个资讯才是真的。但是如果说我看到那个资讯是真的的话，那阿汤哥本身就真的是非常的严格。但如同他自己讲了，他说他对所有拍片的心里都非常非常的高要求这样子。我个人发现一件事情。我想真的，我说如果我今天真的接到就是阿汤哥邀请我，就是跟他一起演电影当女主角的，我可能真的不能答应。你們知道为什么吗？虽然我是没有接到这个邀约，但我告诉你为什么会推掉。因为我跟你讲，只要举凡跟阿汤哥一起演主演电影，你接下来就迎接就是你人生事业的谷底、低谷、谷底。你们记得跟任何跟阿汤哥演过电影女主角，然后有大红的吗？从来没有，只有一个潘尼洛普跟他演，是因为潘尼洛普他本身就已经红了，她跟他演，所以就。还可以，因为它所有。你看，我现在在看新闻的当下，这个《神鬼传奇》有两个女的，就是跟她一起来台湾就宣传，就两个女主角吧，应该一个女主角跟女配角。我跟你讲，到现在还不知道她们俩叫什么名字。然后我那天呢，我朋友是《Mission Impossible》铁粉，因为我未来要看《Mission Impossible 7》七，好像是明年上映吧。所以我最近在复习，就是一到六，因为我只记得一跟二，我三十五六都没看。我还记得，就是恶的女主，因为恶就是东升杨面台，好像常常会播恶女主角，就是一个黑妹。那个黑妹呢，我跟你讲，我到现在还不知道她叫什么名字。但是你看她演，不可能让我演女主角。你知道她在《沙丘》里面演什么吗？她演一个路人。你说是不是？我跟你讲，真的是铁律。为啥子？阿亨哥他就是万丈光芒，他就是那种克夫运的。朋友，他就是客所演员，他就是你只要跟他同台演出，他把你所有的日月精华，他就黑山老妖，你知道吗？你日月精华，你的人生的幸运都吸走，你知道吗？你看，我演了一个不可能任务二，我是超级大片、超级大卖座女主角。然后我跟我朋友讲说，你记不记得《Mission Impossible Two》那個、女主角一个黑妹？他说谁呀、啊？就是他已经是一个有色人种了，就是应该是记忆点很油性，但是随便跟我说谁呀、啊，他没有人知道我在讲谁，你知道吗？就一个很瘦的黑妹。然后他后来有去演电视剧，但是也不是演女主角，你知道吗？阿朗哥把他日月精华、幸运给吸光，然后后来我那天复习了不可能任务三，不可能任务三呢，就女主角就是演他老婆，因为那个医生呢在电影里面他就是娶了一个老婆。我跟你讲，那女主角我到现在也不知道她是谁。我跟你讲，他们穷死以后都在好莱坞里面载夫宰生，就是消失。他们幸的幸运的全被阿汤哥给吸光了。我跟你说真的，因为你看《神鬼传奇》，他来宣传那两个女的，我到现在还是不知道是谁。我看一下那名叫什么，安娜贝尔·瓦利斯。很美，完全不知道是谁。另外一个呢是苏菲亚波提拉，蜜糖波提的那个波提，就是对蜜糖波提的波提，完全不知道他们是谁啊！所以，我那天就跟我朋友发现这件事情之后，我们说天、啊：“天哪，阿乐哥本身真的巨星的那个命格太重了。”然后我就说：“那我说，其实《Mission Impossible》本身我会记得大黑熊啦，就是他的那个旁边一个喽啰，因为大黑熊就是有个很高很大的一个很壮的黑人，那个我还记得，但我不知道他叫什么名字。”就是他有演那个什么刺激什么什么1995的那个人，反正那一个，然后后来我听我朋友说，因为我朋友他说《Mission Impossible》小张啦，他就说每一集一上映，他就是一定要冲进电影院看。我说：“那個大黑熊总记得吧？”他说：“谁呀？”我说：“你超级没有礼貌诶、欸！一个黑人那么大只，已经够明显了。结果他站在阿汤哥旁边，你还是忘光。所以我就告这边正式宣布：如果阿汤哥真的有生就是之年，你要我跟他就主演一部电影的话，我真的可能也必须拒绝，因为我觉得接下来我会迎接就是我人生事业低谷。我觉得从此以后就很不红。<笑>我觉得他很可怕，他真的是巨星命格太强。”现在的新闻呢是英国，英国呢通膨非常的严重，其实不只是英国，全世界都有这样子的问题了。那台湾，呃，台湾也先不用讲，就也没好去哪里。所以呢，英国的央行呢宣布就是再度申请一码，利率呢从一趴调到一点二五趴。那因为就是英国的通货膨胀越来越严重，他们的一个国民小吃呢叫做炸鱼薯条，就是 fish and chips。过去呢，这个是被视为穷人也吃得起的一个平民餐点，但是因为现在原物料飙涨，那一份餐呢要价将近四百台币，让很多英国人就是大叹吃不消。哇，四百就是在餐厅吃的价钱呢？那因为这个国民小吃，它就是应该是蛮像台湾的卤肉饭这样子吧？那所以它在英国是一个非常传统跟廉价的一个套餐。那因为呢，就是从那个 fish 那个鱼到外面裹了面糊。然后你的那个马铃薯到你炸了油，甚至到外面的包装纸，它全部都大涨特涨。那现在呢，平均一份是 9.5 英镑，一年前呢是8英镑，所以它上涨了超过百分之二十趴了。那如果说在海边的度假的圣地的话呢，就是比较先就是一家扒皮的地方呢，价格已经来到了就是11英镑，相当于台币在400块台币左右。所以连英国的民众都说，一人份就要吃起来400块，那你。如果你全家出游的话，五到六个人，那你这样吃下来其实比去餐厅还贵、欸。那你最后就会考虑说，那我到底是要吃就是这么一碗卤肉饭呢，还是干脆上餐厅去吃呢？那我觉得台湾台湾的这个指标，我觉得应该是是干面吗？大家觉得是哪一个呢？是干面？干面来当做我们国民小吃，就是穷人吃的起的指标。还是卤肉饭呢？因为我不觉得是泡面，因为泡面好像也没有。因为满汉大餐超级贵的、啊，就是满汉大餐很贵，但是可能统一肉燥面还算便宜啦，来一客也还算便宜，但基本上其他那个花雕鸡、满汉大餐都蛮贵的，所以我不觉得泡面会是平断台湾。它是一个台湾的国民小吃，像 Fish and Chips。你们心中的是哪一个呢？我个人觉得应该是卤肉饭或干面。但卤肉饭真的，我甚至不知道多少钱了，因为胡须汤很贵。那我是不知道。外面的卤肉饭现在一碗涨到多少钱？我希望我们台湾人守助，真的吃什么东西都好贵，我真的觉得台湾的餐厅价格已经跟美国……呃，因为以前大家去美国的时候都说，哦，这东西超贵啊，美国物价很高啊，超级贵。然后从小我去美国的时候，不从从小就是我大学毕业的时候去美国的时候，其实都有这感觉，每次去的时候都有这感觉。直到今年我去的时候，我的感觉消失了。因为就是跟台湾的 Uber E 上面价钱是差不，多，就是是一样的，没有,沒有什么特别的差别。就是我讲过最经典故事啊，我在那边喝一杯奶昔，台币两百九，就是一般咖啡店的中杯，不是大杯，就那杯子是矮的，两百九。然后我回到台湾，看到 Uber E 上面一杯同样尺寸的是两百八，所以我觉得差异已经不大了。因为我今天中午吃一个便当就。两百四十九元从 Uber 一点，那我知道大家可能会骂我说：“你为什么要用 Uber 一点？不能现场买吗？”啊，我就住山上，你要我怎样？奇怪，我就下来住山上嘛。好，希望呢，台湾的那个物价呢可以守住，我也不知道怎么守。<音樂>下一则新闻是，股神巴菲特呢，他有一个很特别的活动，就是他从两千年起呢，他就举办了一个活动，叫做“跟他吃午餐”的慈善拍卖活动。不是饭局妹了，他就是他，人家是慈善活动。对，巴菲特应该是饭局爷。对，但是饭局爷呢，他这个捐款呢，他会捐到一个叫做 Glide 的基金会做公益。那今年呢，是他最后一次就是进行这个共进午餐的这个慈善拍卖活动。可能他年纪高了吧，年纪大了，所以他可能不想来吃。我猜来是这样子。那这个你要跟他吃饭呢，是要竞标，为期五天。那最后呢，在美国时间十七号的晚上十点呢。十点半左右了，被一个神秘人呢以新台币就是五点七亿，对，你没有听错，跟他吃一顿饭五点七亿拍下来，打破二零一九年的一点四亿的记录。我靠，这这也破太破了吧？从一点四亿到五点七亿，那这个时尚晚餐的这个拍卖网站呢，是在 eBay 上面公开竞标、嗯。eBay 曾经有来台湾，当年有个很红的广告，当年打破盘龙花瓶的广告，相信很多年轻人不知道，但是因为 eBay。我觉得应该已经撤出台湾很久了吧？对啊，今天台湾现在应该是没有 eBay 了。但是 eBay 在美国还是有它的地位在，就是你要买比较知名品牌东西，基本上上 Amazon； 如果是私人卖家这样子的话呢，就是会上 eBay。那蛮可惜，伊贝离开台湾，因为我觉得他当时广告做的很有趣。那最后呢，在这伊贝上面呢，他最后是剩两个买家竞标，就是一个 J 开头跟 W 开头的账号。那 J 就是就是啊，一直哄抬价格，然后最后一分钟就 W 呢，就是以 5.7 亿台币的哇，为了要跟他吃一顿饭，就是哇，真的不得了。五点七亿台币，那所以呢，他可以跟巴菲特共进午餐。那这个人呢，他最多可以带七个人跟他一起去，然后跟他呢在曼哈顿的牛排餐厅，一叫 Smith and Walensky 的这个地方共进午餐。我跟你讲，这间餐厅台湾居然有。完全不是夜配。他在威风南山的四十七楼，所以我从来不知道这间牛排馆的，是因为我妹跟我讲，她就是说什么，她跟她男朋友去什么就什么 Smith 什么,麼 Wallenski 什么很有名的牛排馆吃饭，然后她就说蛋糕什么超好吃的什么之类的，我说哈，是哦、喔，这很有名吗？因为我就小土狗根本不知道，是我妹跟我讲过这间餐厅，然后我才就说哦，原来台湾有这一间很有名的餐厅，然后没有想到呢，巴菲特呢居然。要跟他那付了五点七亿的七个人，就在这间餐厅吃饭。所以我们在台湾呢，我们没办法跟巴菲特吃饭，但是我们可以跟他去同一行餐厅。我妹说他的那个巧克力蛋糕，他在现场吃的时候会现打一个超级无敌好吃的鲜奶油。但是我吃到的时候是因为我是我妹,妹外带给我吃，的，所以我并没有吃到那个现打鲜奶油。但那巧克力蛋糕也是很厉害，就是非常非常的浓稠的巧克力蛋糕，很厉害。但是我没有去过，欸、那被他这样一讲，我很。哎、欸，我想去吃，因为巴菲特居然选在这个地方。那美国的非营利组织 GLIDE 的基金会表示呢，这今年是和巴菲特共进午餐的最后一年啦、啊。那这个活动呢，从2000年开始举办到现在呢，已经就是累积了超过 15.9 亿的善款。那这些善款呢，就全部都是捐给 GLIDE 的基金会，然后用来就帮助平民啊、游民啊、弱势族群提供食物啊，或者是住的地方啊，或者是 C 肝检测等等慈善项目。所以巴菲特本身是不 care。这些钱，他真的就是为了慈善。但是跟他吃饭呢，有一个规定，就是在餐桌上面呢，不能询问就是巴菲特，你接下来可能投资什么项目？就是这个他可能就不想回答，所以这个呢是不能问的。但是我们呢，可以去 Smith and w a l l a c e k 跟你的另外一半或者跟你的家人共进午餐。下的新闻呢是台湾人很多人也很喜欢去那边度蜜月或旅游的地方，就是马尔蒂夫。哎、欸，我很土，我这辈子还没去过，但每次看照片就觉得不得了。那这个印度洋的岛国马尔蒂夫呢，因为它是由环礁组成的，所以它平均海拔呢不到一公尺。但是因为就是全球气候暖化，所以呢海平面就上升，所以估计到了二零五零年呢，马尔蒂夫大概有八成的国土就被大海给吞掉了。很多哎、欸，八成哎、欸，所以当地政府呢启动了一个非常非常特别的计划，叫做漂浮城市计划。对，不是漂浮可乐，但是概念很像漂浮可乐、啊。你就把那个冰淇淋象征城市，然后漂浮在可乐是海，它大概就是这样的意思。那这个月呢就要动工了，它要搭建一个呢可以住进两万个人左右的漂浮城市。那我看照片，它真的从空中。往下看的时候，真的就很像迷宫，很特别，真的很特别概念。他预计呢，在二零二七年的时候完工。那因为马尔蒂夫本来就最知名的地方就是他那个清澈到不行的海水，然后。很白的沙滩呐、啊，这个热带岛国，因为它有丰富的海洋资源，就是所以它是度假天堂嘛。但是因为现在海平面上升，就是差不多灭国了，所以才才会产生这个漂浮城市的计划。那这个漂浮城市的计划呢，不是马尔蒂夫的人自己亲自盖，他们请了一间就是荷兰的设计公司。那这个执行长呢，他就出来说：“我们改变的心态，他我觉得呢，与其对抗海水，就是不要让它上升的话，那我们不如跟海水共生。”所以，我们产生了就是新的是生活习惯，我就觉得，嗯，他这个想法很特别，蛮厉害，就他绕了一条路走。那呢，就是在这个2024年左右呢，他可以盖好一部分，让就是部分的人去住。哎、欸，他这个漂浮城市是就真的是城市哦、喔，有商业区，有学校、医院跟政府机关，他就是一个正常的。城市该有的样子，只是它就是漂浮可乐的冰淇淋，它飘在海平面上起起伏伏。哎、欸，我不知道那这样子我在里面生活，会不会头很晕啊，因为我是没有概念的，就是它到底是怎样飘，你知道它是很像在坐船的感觉吗？但总而言之，因为你随着海平面上升，所以你就上升之后，你就不用担心遭淹没。那它四周呢有一个环礁，就是包围的这个漂浮城市，所以它防堵就是海浪。台风之类的，这样直接侵蚀他们呐、啊。那因为呢，是预计就二零五零年的时候，八成国土被大海吞噬嘛，那就造成就是五十万个人无家可归。那因为就是他们也没有办法，就譬如说像乌克兰往波兰走，就没有地方可以收这些难民，所以他一定得想出办法，就是让他们的人民有地方住。所以他们想出这个很像漂浮可乐的概念，我觉得非常非常厉害。那希望呢，这个漂浮城市呢，有机会就是扭转呃马尔地夫人民的那个命运。那下一则新闻呢？我觉得这新闻跟我们息息相关，就是很多专家有呼吁，就是不要边充电边玩手机，以免过热发生危险。天老师讲到我，因为我个人不是我手机没电嘛，那我就必须做事，我就只好边充电边做。然后我有时候手机真的超级无底，烫，我都会有点紧张，我就想说：好了好了，就先……就只好先停下来。那有一个现在住在澳洲墨尔本的一个新加坡女生呢，她就是在九号的时候跟朋友视讯通话的时候呢，因为她发现就是哎、欸，我手机没电哦，所以她就插入行动电源充电，然后继续呢跟朋友视讯。然后呢，这个呢行动电源呢就是爆炸，直接起火燃烧，那火呢还就是烧到她的长袖衬衫跟毛衣，所以她的左手有严重的就是烧伤。我就觉得哇靠，这件事情离我们好近哦！来，在听的人是不是也会边充电边玩手机？哎、欸，我跟你讲，真的、欸，我边充电边试讯，手机就超级无敌烫。可是我就没办法，因为我当下就必须试讯啊，啊，我就没电了，所以不知道有没有有没有一个就是安全一点的方式呢？我真的我也不知道，因为真的都会蛮烫。还是如果一发现很烫的时候就，就赶快赶快拔掉。我这件事情我也觉得很苦恼，就是常常会没电。那其实蛮担心的是說，说这个女生說她说她有担心，就是整栋房子烧掉啊，不知道该怎么办呐、啊。然后后来呢，她刚好就是她女儿的水平呢放在桌上，所以呢，她就赶快把她抓起来，赶快把火灭掉。所以好险没有造成更大的伤害。不过她的手也是有一到二度的灼伤啦。那事件发生之后呢，就新加坡的一个民防部队她发表一个声明，她说2018年到2021年。总共发生27起就是行动电源起火案件，所以他提醒就是民众在使用行动电源的时候呢，要在室温下使用，避免长时间用的时候就是太热，那避免跟易燃物一起摆放。哦，这个也是很难呢，对吧、啊？大家应该很多人都放床边吧，是不是？然后他必须注注意手机电池跟行动电源有没有变形跟膨胀，只要膨胀了就马上丢掉，就是不能再用了。可是他是讲行动电源，所以我不知道原厂的。正规充电器能不能这样子插着充？是不是安全？欢迎就是神通广大的听众告诉我答案。对，如果我不是用行动电源，这样会比较安全吗？<音樂>那下则新闻呢？还是一样，就最近风头上就是美国枪支的暴力非常的泛滥。那他年数到现在，这数字已经慢慢增加了，就是已经发生了278十起大规模的枪击案事件。那非常凸显，就是美国他没有在落实就是枪支管制之前，这个枪支大规模的那个暴力行为是没有办法解决的。这没办法靠就是呼吁或干嘛去解决。而且我觉得，你知道有种叫从众效应吗？还是就是类似模仿的意思？就是疯子啊，看到其他疯子在做这样的事情的时候，他们内心都会。觉得哦，那我也要跟他一样，就是变成一个很糟糕的模仿的效应。所以他正常人当然是不会去模仿啊，但是疯子就是会被疯子去吸引到模仿这样的行为。所以这个新闻这样一直爆出来，他很难就是靠舆论去让这件事情比较缓和，因为疯子就是会去模仿疯子的行为。那最近呢，是一场庆祝六月节。的一个音乐集会呢，他先就是发生斗殴，然后踩踏，然后再发生就枪击案，所以有一个十五岁的青少年呢就死在就枪击案下面。那另外呢，就是纽约的哈林区呢，就是一个普通的 BBQ 烧烤派对呢也发生就是枪击案件，那有九人中弹，然后一人死亡。那最近我男友他上班的地方呢，呃，就在某栋大楼，然后大楼隔壁的 shopping mall 也是发生枪击案。那是没有人死的、啊，然后那个嫌疑犯是一个黑人，就是离我男友非常的近，这样我就说哦 ，baby， 我们真的，我就说，他就说要带我去靶场练枪，可是我说 baby 啊，你在的那个州不是不能带枪出门吗？所以我们去练枪也没有意义啊，因为你枪只能放在家里啊。但是那些大规模枪击案件不是都是在外面吗？他说对啦，是没错，可是万一就是至少万一有人闯进家里来的时候，我们两个还可以就是掏枪。就把对方射死。我说：“可是 baby， 你的枪锁在盒子里面，有点慢。就是他就是买了，我想他买一个枪，就是他买很多 G C， 他又买了一盒子，然后那个盒子又要上锁。然后他就在枪放到车子里面的时候，法律规定好像你必须上锁，还干嘛？我说那这样子不就是人家杀来，我们还要那边解锁？所以哎，修那几点？我要我要开个锁，就是没有办法。所以我就。”所以我不知道我们这边练枪到底对我们人身安危帮助有没有很实质很大的帮助，但是还是得练呐。它就是就变成一个技能了。只是我不是很懂，就是因为法律规定不能带枪出门，就是某些州规定是这样。那当然疯子是不会 care 法律嘛，所以疯子才会带枪出门，就是上街扫射。那对于我们这些奉公守法人类来讲，我们不敢带枪出门的话。那他扫射我的话，我其实也没有机会反抗，因为我的枪就锁在家里面，所以这就是一个非常吊诡的事情。当然是希望，对，希望人平安，对，希望就是所有人都能平安，然后可以赶快，共和党可以赶快，就是赶快把那个法律可以通过一下。这新闻呢，大家如果就看古装剧跟小说里面的话，其实有非常多有一个雷同的情节，就是用银针试毒这个桥段。那大陆呢，最近有个男子呢，他就是用相同的手法，因为他就他老兄就兴趣很特别，他就很喜欢去野外就采菇，然后呢，他就采各式各样的菇。那因为他采的菇就不是那种普通的香菇或是蘑菇之类的，所以他就不知道这些菇有没有毒。然后呢，他就想说，哦，好吧，那我就用银针来测试这些菇有没有毒。所以他在炒这些菇的时候呢，他就是朝向锅子丢了一个银的镯子来试毒。那他发现就是这个银的这个纯银的镯子，它没有变色，所以他觉得野菇没有毒，所以他当场就吞下去了。结果马上就是中毒，然后送医院。那其是,是没有死啦，只是就是非常非常的痛苦。这样，那到底是为什么会这样呢？其实古时候的银针试毒呢，是只有用在砒霜，因为以前的砒霜呢，就是它里面有一个成分叫做硫。那因为呢，就是银跟硫跟硫化物一接触呢，它很容易产生就是一个黑色的东西叫硫化银，所以呢，就是我们大家常看到那个银针变黑就是有毒的现象。但是因为随着科技的进步，现在砒霜已经没有硫了，你知道吗？所以它也测不出毒。然后更何况就是蘑菇，它本来就不是砒霜，所以银针试毒这个东西它只能就是在砒霜。啊，现在就是也不用试砒霜，因为砒霜里面。没有加硫，所以它也不能吃在蘑菇上面啊！基本上就不要乱吃，就不要去乱采菇就好了，就不能就吃市面上贩卖的香菇跟蘑菇吗？<音樂>好了，那最后的新闻呢，就是大家非常常听到，就是比特币就是贵到不行，那没有想到它现在就是大跌，就是跌破两万美元。那是二零零九年，比特币是诞生，然后这一次呢是诞生以来就最长连跌记录，就是呢跌到大概就是两万美元左右。那比起呢去年十一月创下历史新高呢，它跌了百分之七十，就是。砰砰砰砰，跟大家最近股市是差不多的意思啦。对，就是怎么会这么的哀伤呢？我都不敢看我的股票了，因为现在看股票呢，就是看的心情会不好，所以我就完全就不看了，这样就放着就好。那因为有一些就是大富翁们呢，他是跟这个加密货币呢息息相关的。那中国的首富呢，是一个全球最大的加密货币交易所，叫币安，就是我也常听到。那他的创办人呢，赵长鹏先生呢，他的身家呢，在一系之间惨跌百分之八十九帕。听起来非常恐怖，但你不用担心啊，因为因为它原本呢就是身价是 2.85 兆兆哦，不是亿哦，兆台币，然后呢大缩水啪跌到就是只剩下只剩下对只剩下 3031.44 亿台币，所以就只剩下3000多亿啦。但对我刚刚讲的就很轻松，但是它只剩下3000多亿，所以。还是很有钱，对我们一般来讲还是非常非常的有钱。那这个新闻就是还有很多，其实我不太熟，就加密货币。那可以跟大家分享一下，就是加密货币交易平台呢，还有个叫做 FTX， 然后它一个执行长呢是三十岁的执行长，他叫做 Beckman。那 Beckman 呢，他的财富呢就是曾经一度达到两百六十亿美元。那最近呢是减少百分之六十六。这些人少年得志，哎，到底三十岁，然后就是哇，两百六十亿美元。如果说，因为我真的不知道这些人是谁，如果说真的要跟这些人约会的话，很难聊哎、欸，因为他们世界离我好远哦、喔。我就跟前我没有跟这么有钱的人聊天过，是连我这个聊天机器，可能一时之间也不知道聊什么，因为我就是一个老百姓。美国呢最大的加密货币交易所 Coinbase 呢，它的创办人也很年轻，是三十九岁 ，Brian。跟三十四岁的 Fred， 然后他们两个人身价呢，一共就是大概是一百八十亿美元，但现在呢，已缩水至每个人是只剩下二十亿美元啦，只剩下啦，只剩下，对，所以他们的财富呢，瞬间缩水非常的多。这些人都是美国，怎么这么多天才啊？到底是他们的财富都大到就是很难以估算的数字？但他们，因为我前几天就收到一题问题，就是爱情问题，然后那个。那个表妹呢？她就问说，她男友跟她交往到现在三年的期间，她是没有工作。她说她一直在学习新的事物，然后就可能想要创业，或是想要圆一个梦什么之类的。只是她交往这三年来呢，她就是呃，她是没有说话大。大饼，她就一直在阐述她的梦想跟理想。但是她这三年来的生活费就是吃老本，那她觉得很不安，她觉得。如果将来就是要介绍给爸妈认识的时候，就不知道要怎么样形容他的工作跟现在的状况，因为他就是在学习新书，他是没有写说他是去上学还是怎么样，但是是老本，那我就想说，我就问大家，我就说，其实这一个问题追根究底就是他老本有多少，那我就问大家说，大家觉得老本有多少可以就是不用去赚钱，然后？悠游自在学习新事物，那大家答案都蛮不一样的。很多人说几千万啊，有些人说几亿啊。但是我看到一个答案，我觉得蛮符合我的心声的。就是那个人回答说：“那个人回答说，郭台铭、王永庆那些有钱人都没有只吃不赚了，真想不到其他人谁有资格。”我就觉得哇，好是我的心声。因为你看这些 Coinbase， 这些什么 Brian、Fred， 他们这些几百亿的人，他们都还是在上班的。其实我也。想不到还有什么状况，有什么一般老百姓有谁就可以只是不赚？当然，如果你有真的是有很大的被动式收入，我觉得你当然可以只是不赚。只是他今天会来问，表示就是他就是没有几亿几百亿的人嘛，所以他女友才会担心啊。那他当然就是给我去赚钱，我觉得就是这样。你要学习新事物，我是觉得可以，只是可,可以同时就是去上个班呢、啊？同时好不好？同时对。好啦，以上呢就是本周的二百五新闻周报，希望你們会喜欢。那我们下次见，拜拜。